0: Bienvenido al podcast de Jesús Hoyos, CRM en Latinoamérica, con tips y sugerencias sobre temas de CRM. Bienvenido, este es Jesús Hoyo de CRM Latinoamérica con el podcast número 37. Hoy me encuentro aquí con el colega, este, amigo y cuate este, del mundo del CRM, del Grupo Posada, Eric Villalpando. Eric es gerente de CRM, este, eh, senior de todo lo que tiene con CRM y Business Intelligence. Eric, ¿cómo te encuentras? Muy bien, mi mujer. ¿Y tú? Muy bien, señor. Bueno, este, para comentarle un poquito y ponerlo en contexto, vamos a hablar hoy con Eric de lo que complica, lo que lo implica este, implementar este, un equipo de CRM. Y aquí estoy usando la palabra CRM no en punto de tecnología, pero en tema de datos. Okay? Este, esa, la relación con el cliente, pues al final del día tiene que manejar con datos y, esa, y parte de, de, de las funciones de Eric es manejar el del Business Intelligence. Entonces vamos a hablar aquí un poco de cultura de datos, cultura de, de manejo de destrezas de un equipo que tenga este, para que maneja las tecnologías, los procesos, gente. Eh, vamos a hablar de la transición de procesos legacy a procesos ágiles, que implica innovar utilizando datos, eh, el capital humano, este, que es sumamente importante. Y al final del día, bueno, pues este, casi siempre pues, implementamos el CRM porque sabemos que hay un TCE o un ROI pero al final del día lo tenemos que alinear pues, con unos objetivos y resultados de la estrategia, ¿no? Entonces, este, Eric, ¿cuál ha sido el, el challenge que tú has tenido aquí con, 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 con el tema de la, de la cultura? ¿Cuáles han sido la, las cosas buenas y malas que has visto en, en, en esta transformación que tú has tenido? Bueno,
1: pues la cultura siempre ha sido un reto, ¿no? Eh, al final, Posadas está caminando hacia un rumbo de Customer Experience. Eh, estamos buscando eh, dar la mayor satisfacción de nuestros clientes en todos los puntos de contacto y obviamente datos y capacidades destrezas del equipo de tanto directivo como los equipos eh, que están a mi cargo pues siempre ha sido un reto ¿no? y justo esta cultura de datos es algo complicado necesitamos generalmente plantear cuáles son los objetivos y KPIs que nos estamos eh, que estamos buscando con la implementación de crms y a partir de eso ya definir eh, cómo vas a hacer ese, ese cambio en la cultura eh, con base en datos y, y también revisar las destrezas, adaptar las destrezas al a, a cambio que quieres hacer ¿no? eh, yo diría cultura generalmente es lo más complicado porque permear a una organización que no está abierta al cambio, es, se convierte en algo, en algo complejo. Afortunadamente el Grupo Posadas lo está haciendo ¿no? y, y este, me parece que es algo, uno de los objetivos más importantes que hemos tenido hasta
0: el momento. Fíjate, hoy, hoy este, estuve con Eric este, haciendo un, un pequeño taller de, de, de lo que significa el, el, el armar una arquitectura, ¿no? Para el, el presente y el futuro, ¿no? Y una de las cosas que tú mencionaste hoy que me llamó la atención es este, tener la destreza de leer datos. Sí. Y no es leer datos uh, del CRM, de la tecnología, o sea, el Salesforce o, o este, el Oracle, o sea, es leer datos de todos los sistemas para tomar decisiones y ejecutar sobre eso, ¿no? Sí. Este eh, Y y eso nos lleva al próximo punto, ¿no? Porque como tenemos que tener todas estas destrezas de todas estas tecnologías, de, de, de leer los datos, tú mencionaste por el tema de legacy, ¿no? procesos claro. legacy, ¿no? Entonces, ¿qué significa leer datos en un proceso legacy versus un proceso ágil que tienen los datos ahora, no? O sea, este, tú mencionaste, o sea, estoy haciendo reportes que del pasado, yo quiero hacer reportes hacia el futuro, ¿no? Sí. Es algo que pasa en todo el mundo, ¿no? Vivimos en Excel, pero no vivimos en, en tiempo real, agilidad, ¿no? ¿Qué implica manejar esos procesos
1: legacy? Bueno, eh, pues en realidad mucha, muchas de las organizaciones creo que tienen sus, eh, sus estructuras y procesos planteados en lo que hacen actualmente ¿no? y eso y hacer el cambio justo viene de la, la cultura de datos. Eh, te cambia un poco el, el esquema de cómo tienes que leer esos datos y cómo tienes que reportarlos para ver el futuro ¿no? y ahí está un, un cambio importante es, es, es eh, bastante importante el hacer ese eh, dejar es, los procesos anteriores y, y proyectarlos hacia el futuro eh, el reto está en que la gente pues generalmente tiene resistencia al cambio ¿no? y la resistencia al cambio se va quitando con los datos y con, la, y con los nuevos procesos y la innovación, ¿no? entonces si sí, eh, al final se convierte en demostrar a toda la gente cómo leer los datos para ver el futuro eh, puede llevarte a un objetivo común de mayor profit para la compañía. Y cuando hablamos de esos
0: procesos legacy que estás hablando, o sea, que tienes que entender esos datos, este, nos lleva al tercer
1: punto, ¿no? La innovación, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa para ti la innovación? Bueno, innovación es cambiar lo que estoy haciendo para hacer algo nuevo, ¿no? Y cambiar a lo que estoy haciendo implica, pues, ser disruptivo. Y ser disruptivo siempre tiene que estar fundamentado con una estrategia. Y esa estrategia, pues, tiene que estar fundamentada en... Creo que en uno de los puntos que vamos a mencionar más adelante, que es los objetivos de negocio y cómo puedo cambiar eh, los procesos actuales, hacia dirigiéndolos hacia nuevas, nuevas tendencias y nuevos eh, procesos que me ayuden a, a cerrar los objetivos de negocio con un cambio brutal. ¿no? Entonces,
0: entonces, aun cuando estamos, te queremos
1: innovar, o sea, la idea es que, que
0: aceleres. Ese proceso de, de, de llegar a esos objetivos, resultados y cumplir con la
1: estrategia, pero no a la misma vez. ¿no? O sea que acelerar es. ese proceso, ¿no? Así es, es un proceso, un proceso complejo porque la resistencia al cambio y lo que ya hemos estado hablando, la, la visión de, de no fijarse en los datos, eh, pues son, son stoppers ¿no? de los proyectos. Pero creo que si lo alineas a procesos de negocio y tu estrategia está bien alineada... Ventas o a mejor atención, mejor servicio, satisfacción del cliente, este, puedes ligar la innovación con la, estrategia, con la estrategia de CRM y los objetivos del, de la empresa. ¿no? Y cuando hablamos de estrategia,
0: eh, o sea, al final del día, pues as, llegamos siempre a, al tema o sea, de cómo este, maximizar pues, el presupuesto, este, cómo utilizar los mejores canales que tienes allá afuera con el cliente, ¿no? Y, y tú y esto lo hemos hablado antes, ¿no? Bueno, sabes que bueno, voy a mover a todo el mundo al, al canal que me sale más barato, ¿no? Pero no, no, al final del día no estás rentabilizando la relación con el cliente, ¿no? Uh -huh. Y tú creo que has visto eso con tus datos, ¿no? Para sí. que puedas hacer esa innovación, ¿no? ¿Cuál sería, o sea, ese, la, el, 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 el consejo que tú le dirías a las personas me dices, ay, pero ¿cómo yo llego a esos datos? ¿Cuál, cuál sería tu. Este, tu la primera cosa que alguien te dice, sí, pero cómo, cómo yo acceso a mis datos, ¿no? ¿Cuál sería tu, tu, tu consejo ahí?
1: Bueno, mi consejo sería planteemos un objetivo genérico, un objetivo general que ayude a la estrategia de la compañía. Y a partir de eso pensemos cómo podemos hacer ese cambio de la manera más rápida, acelerar los procesos y, y enfocarnos en que los datos hablen, ¿no? Eh, los datos es, es muy fácil definirlos, ¿no? necesitamos saber el comportamiento del usuario y, y usuario me refiero a cliente, prospecto o lo que sea eh, y esta persona te va a ir dictando más o menos con su comportamiento ¿qué es lo que qué es lo que necesita eh, y eso te ayuda a cambiar los procesos actuales. Y desde ese punto de vista, o sea, conociendo por lo que tú haces de, de BI y manejo de datos, o sea, los datos están ahí frente tuyo, pasa que tienes que ir a buscarlo, ¿no? Sí, y eso es lo complicado porque los datos están ahí, pero generalmente no hay alguien que los mida de la manera correcta o que los recabe de la manera correcta. Entonces, se convierte en cómo recabo esos datos para poder llegar al objetivo que estoy planteando y generalmente... Pues esta parte de la innovación y los nuevos procesos este, y el cambio en, este, en estos procesos legacy, pues se basan en qué tantos datos tengo allá afuera y cómo los puedo recabar.
0: Que puede ser tan sencillo de cruzar los datos de la base de lealtad con los da datos de, de Cuba Analytics, con el, los datos del CRM, este, eh, el, el, la tarjeta de crédito con los gastos y los montos, ¿no? Las fechas, y de repente pues tienes ahí este un pequeño análisis de, 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 del sí. crecimiento que tienes con el cliente utilizando, o sea, un RFM, ¿no? Sí, o un de, lifetime value. O un lifetime value, estilo. que esas fórmulas hoy en día hasta sencillamente las puedas
1: poner en Excel y uh -huh. ya empiezas el proceso, ¿no? Sí, así es. Pero sobre todo es, es, lo más importante es que los datos están ahí. El tema es que no los estás recopilando, ¿no? Y para eso el CRM se, se pinta solo, ¿no? Y
0: fíjate, eh, mencionaste cosas como and Value y RFM, y eso tú haces un Google, tanto las fórmulas, hay templates y cuestiones, ¿no? Uh -huh. y, y la gente te parece tú lo mencionas y te miras, ¿no? ¿Qué es eso, no? Uh -huh. Entonces, qué va con el tema del capital humano, ¿no? Que sería el último punto, este que con esa destreza, ¿qué, qué tenemos que hacer para, para Conseguir ese capital humano, mantenerlo, capacitarlo, o sea, este, ¿qué
1: es lo que tú has visto desde ese punto de vista? Bueno, ahí es un reto importante, ¿no? Porque generalmente cuando haces este cambio en los procesos y en la cultura, pues necesitas a la gente capaz de hacer ese cambio. Y, y pues creo que es un proceso paciente, ¿no? Eh, a veces necesitas ir empujando a la gente para que vaya descubriendo sus propias destrezas, pero también saber reconocer que hay gente que no las tiene ¿no? Y, y también buscar el capital que necesitas allá afuera es, es algo importante ¿no? porque justo eh, te, te planteas un rfm tienes los datos puedes hacer campañas diferentes y de repente te das cuenta que no tienes el capital para hacerlo entonces, eso sí se vuelve súper crucial tener esa sensibilidad de detectar si el capital que ya tienes actualmente funciona y si no lo tienes, este, buscarlo ya afuera. Igual funciona de, en, en los reportes hacia arriba, ¿no? los altos ejecutivos. También hay que saber cómo, cómo, a partir de las destrezas que ya tienen ellos, también presentar la información y presentar los datos como, como los necesitan, ¿no? porque es, es justo alinear el objetivo con las destrezas de la gente para que puedas llegar a, a convencer y, y llegar a una estrategia consolidada.
0: ¿no? sí Y para mí eso va con el tema, o sea, este, yo ac acabo de tuitear durante el día este, este, un, un mensaje que puso Thomas Friedman, ¿no? que tenemos que estar constantemente aprendiendo porque si no nos vamos a quedar atrás. ¿no? Uh -huh. Entonces este, eh, eso tiene que ver pues a, como acabas de decir, presentar los datos pues hay que saber cómo presentar los datos este, poner la presentación explicarlas o sea, y muchos esos soft skills eh, este, pues también se, no, no se están aprendiendo hoy este, en el mundo de consultoría en el mundo de agencia en el mundo de empresa ¿no? porque hoy en día estamos moviendo tan rápido que tenemos esos mensajes no cortos uh -huh. pero realmente per tenemos que comunicarlo ¿no? y eso es bien importante justamente con los datos ¿no? si no sabemos comunicar los datos interpretarlo uh -huh. pues este,
1: nada más y nunca vamos a entender a, lo, a los objetivos ¿no? sí digo este, el principal reto, digo, como sabes, matemático, economista, yo, este, de repente se vuelve en un tema de cómo traduzco estos datos a algo que la gente entienda, ¿no? Sí. Y, y no es que, no es que la gente sea tonta ni nada por el estilo, pero, pero en realidad tienes que aprender a traducir esos datos y a transmitir tus ideas para que funcionen las cosas, ¿no? Sí. Pero bueno, si ven, ven
0: lo que hablamos aquí con Eric, hay cinco puntos que hablamos, ¿no? este, que hay que considerar para formar un equipo este, de CRM. Y bueno, estamos hablando o sea, de Customer Engagement, Customer Experience, no CRM en tecnología per se. este, Y todo el tema Business Intelligence, tenemos que manejar la cultura, saber entender esos datos, tener las destrezas para ser ágil y, y, y cambiar constantemente con la cultura. Este, tenemos que saber qué significa cambiar de los procesos legacy a los nuevos procesos ágiles eso nos lleva a, a implementar procesos de innovación okay? para eso pues tenemos que estar seguros que si en todo esto cumplamos con los objetivos, resultados y, y la estrategia y tenemos que tener ese capital humano ¿no? Y si, en resumen, si se ponen a, a mirar, pues las, las estas cinco cosas este que Badihueza, o Eren ha hecho muchas otras cosas más, ¿no? Pero estas son algunas, y no podemos estar aquí este, este para, por, para siempre hablando de todo esto. Pero si se dan cuenta, o sea, si tenemos los datos y los convertimos en información, okay Vamos a tener knowledge, vamos a tener conocimiento. Uh -huh. ese conocimiento pues te, ya tú puedes crear tus audiencias, puedes crear tu contenido y puedes tener ya pues te, la, esas métricas específicas para llegar a esos objetivos o sea, de engagement con el cliente, ¿no? Entonces eso es muy importante, o sea, que al final del día pues ese viene siendo el resumen de lo que estamos hablando aquí ahora, ¿no? Convierte los datos en cosas accionables, ¿no? Sí, sobre todo los datos hablan y la segunda es que los datos son poder, ¿no? Sí. Eric, pues bueno, pues no, bueno, muchas gracias. Este, ¿cómo cómo te, te consiguen el LinkedIn, no? Eric Villalpando. Sí, Eric Villalpando. Bueno, pues ya saben, el LinkedIn ahí lo consiguen a él. Este, Eric de nuevo, muchas gracias. Este ha sido Jesús Hoyos desde Remeo Latinoamérica, podcast número 37. Muchas gracias.